0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och särskilt välkommen till Johan Eklund som är professor i nationalekonomi men också vd för stiftelsen Entreprenörskapsforum. Du är du är aktuell nu med en studie som har stor bäring på de här heta frågorna om integration. Vi ska komma fram till den, men först ska vi ändå prata lite grann om det som är på alla släppar här. Pandemin, dess konsekvenser för ekonomin. För en månad sen, ganska precis, så skrev du och några kollegor i en artikel att situationen är synnerligen akut- Och krispaketen når inte de företag som är i störst behov av stöd. Är läget mer eller mindre akut nu?
1: Nej, det är ju lika akut. Och den osäkerhet som vi såg fortplantas genom ekonomin med allvarliga konsekvenser. Den har ju, kan man inte säga att den har minskat i någon nämnbärd omfattning. Och det finns än så länge mycket att önska vad det gäller... Insatsen är att hjälpa
0: svenska företag. Du tycker det är bristfälligt som har lagts fram hittills. Det har ändå kommit, vad är det nu? Fem eller sex krispaket. Vi talas vid, kan vi kanske säga också på tisdagen den 28 april. För det händer ju saker hela tiden här nu. Så det är med de förutsättningarna vi för det här samtalet.
1: Man får ju vara ödmjuk inför att det är en väldigt svår situation att det går väldigt fort och de krispaket som hittills har lagt så har ju varit det finns väldigt bra insatser där och det är bra det som görs men mycket har ju fokuserat på likviditetsfrågor man har ökat likviditeten ökat lånemöjligheter gett exportkrediter men de direkta kostnadsstöden har varit otillräckliga och framförallt den artikeln det här visade till i ett tidigt skede så var de alldeles så otillräckliga sen har man höjt det successivt men jag tror att vill man undvika omfattande konkurser så kommer det krävas ytterligare insatser. Jag skulle inte bli förvånad om det i några av de närmaste dagarna ser ytterligare insatser som handlar om att plocka bort kostnader från företagen.
0: Vad skulle du säga är de bästa åtgärderna, de mest relevanta åtgärderna som har genomförts hittills?
1: Det är en kostnadskris som har kommit väldigt fort. Så att eh, permitteringsstödet var ju jätteviktigt eh, men jag tror det är nödvändigt att titta närmare på det som har diskuterats nu, omsättningsbaserat stöd och låt mig betona att de flesta, många ekonomer är kritiska till att gå in med statsanslag till företag som går en och i en normal lågkonjunktur ska man ju förväntas att företag går i konkurs med naturlig process. Men det som nu händer riskerar att skada svenska ekonomins förmåga att återhämta sig när vi väljer igenom det akuta skiljandet i pandemin och vi kommer ut på andra sidan. För förlorar vi bolag som går i konkurs nu så kan man inte förvänta sig att de kommer tillbaka omedelbart. Och här ska man vara medveten om att det är en väldigt skillnad mellan bolaget. Det är en skillnad på en enklare restaurang kanske. Det är konsekvenser för anställda och ägaren. Men så har vi andra bolag som är kanske integrerade i integrera en global värdekedja som agerar på en internationell marknad. Och går de omkull samtidigt som vi ser andra länder går in och stöttar med mer kostnader så kan det försvåra svenska ekonomisk återhämtning framöver.
0: Vad är det man allra mest vill undvika i en sån här situation? Är det just konkurser?
1: Ja, bland annat. Du vill, du vill ju framförallt undvika som jag ser det, att agera för lite och för sent. Det är bättre att agera snabbt och minska så mycket osäkerhet som möjligt. Undvik onödiga konkurser. Det är, som jag skulle säga så det är bättre att man räddar ett företag för mycket som i vanliga fall skulle ha gått omkull än att man har ett annat livskraftigt företag som går kull nu. Och svenska regelverk är faktiskt utformade på ett sätt som gör att många ägare kommer välja att försätta dem i konkurs istället för att driva vidare.
0: Har det att göra med det man kallar för företrädaransvar? Det här att personer i företagsstyrelsen kan bli ansvariga till exempel för uteblivna skattebetalningar?
1: Ja, absolut. Nu är jag ekonomisk, kan man poängtera det här, men det är angeläget att vi, vi vet att det funnits redan under, innan kris så har det funnits mycket kritik mot det skatterättsliga företagaransvaret. Och där borde, nu har man ju sagt att det ska pausas och det gjorde man ganska tidigt vilket är bra. Man borde införa ett tydligt moratorium och kanske till och med avskaffat det här ganska snabbt. Och jag kan tycka att man även borde titta på att införa moratorium på konkurser så att man bromsar den här processen och ger företag tid att hantera situationen.
0: För det är klart att en kritik som har framförts sig mot, mot vissa av stödsystemen det är ju att de egentligen innebär att man får låna ännu mera pengar. Och då kan man, ja, gå, om, om man inte ser några framtidsutsikter då kanske det inte är attraktivt och man vill inte nappa på det. nappa man på det fast man egentligen inte borde så kan man råka väldigt illa ut ekonomiskt som, som företagare.
1: Ja, många företag är väldigt, de företagen pratar om små marginaler. Och har man en liten marginal, kanske har en eh, hyreskostnad som motsvarar 20% av omsättningen i normalfallet. Om man då tappar 50-70% av omsättningen med gång, så går det väldigt snabbt att hamna i, eh, en, där man måste gå in i konkurs. Det här är ju
0: som en sorts naturkatastrof, eller social katastrof kanske man skulle kunna kalla det där bolag drabbas oavsett om de har varit ja, hur välskötta som helst eller om de har, ja det är klart har de varit illa skötta råkar de kanske snabbare illa ut men alla drabbas eh, verkligen. Vad är det bästa man kan hoppas på? Hur långt kan
1: ekonomisk politik eh, ro på en sån här kris? Här är vi inne på genuina osäkerheten för vi vet ju väldigt mycket som åtminstone ekonomer som jag själv har väldigt svårt att uttala sig om, det är den faktiska pandemin. Hur utdragande det blir. Och det är det som kommer att avgöra de ekonomiska konsekvenserna. Men av allt att döma, så man ska komma ihåg att Sverige har ett väldigt gott statsfinansierat läge. Så vi skulle kunna kosta på oss här att vara väldigt generösa med stats, öka skuldsättning i statsfinanserna och hjälpa bolag. Och det bästa vi skulle kunna hoppas på i det här läget som är någon slags, som förmodligen är för sent det är att vi ser en väldigt snabb och djup lågkonjunktur. Vi har Varsa-statistiken, eh, har blivit skyhög, antalet konkurser eh, första tre veckorna i den här månaden är tre, gånger, eh, tre till fyra gånger så högt som jämförbar period förra året. Det går väldigt fort. Och det bästa vi kan hoppas på är att det blir en djup lågkonjunktur men en relativt snabb återhämtning. Och att vi får någon, Man pratar om en V-formad en snabb nedgång. Men även en ganska snabb återhämtning. Men för att den återhämtningen ska vara så snabb så måste de här företagen måste ju finnas kvar. Det kan ju inte vara så att de har gått omkull. För då har vi inte, när efterfrågan, konsumenterna kommer tillbaka, finns inte utbudet i form av restauranger och butiker. Då kommer återhämtningen bli mer utdragen.
0: Man funderar i ett sånt här läge på vad finns det för erfarenheter och Sverige har ju varit i statsfinansiella krislägen tidigare så att säga vi har 90-talskrisen är välkänd 70-talet då hade vi en strukturkris när vissa näringar som hade varit viktiga i Sverige som varven och textilindustrin råkade in i väldigt stora svårigheter. Då subventionerade man bolag för väldigt mycket pengar och det har ju gjort att det här med eller statsstödet menar jag, har väl kommit i en sorts extra vanrykte efter detta. Tror du att är det här en begränsande faktor idag att man vill inte upprepa bli känd som den som upprepade 70-talets misstag och kastade pengar på företag som inte hade någon reell överlevnadsmöjlighet?
1: Det, det tror jag absolut spelar in. och Jag hör ju många eh, ekonomer och jag tycker från politiskt håll att man hänvisar till tidigare kriser. Eh, men den här gången så är det faktiskt eh, farligt att säga, men den här gången är det annorlunda. Eh, på 90-talskrisen så var det själv- en eh, stor del självosankad eh, strukturella problem. Det definitivt så under de tidigare kriserna. Och det som hände då det var ju att vi fick draghjälp i att vi genomförde strukturreformer i samband med 90-talskrisen. Samtidigt som kronkursen eh, försvagades rejält. I princip när vi släppte kronan fri och genast fick vi den svenska exportindustri och ekonomin draghjälp och vi återhämtade oss rätt snabbt. Det som händer nu är ju en, en kris som slår i den reala ekonomin och den slår globalt. Och ganska simultant. Och det finns en överhängande risk. Och här är det lätt att tänka sig ganska dystra scenarion för en liten, öppen, handelsberoende ekonomi som är svenska. Får vi förändringar i eh, värdekedjor globalt? Får vi eh, problem i ökade och tilltagande problem med bilaterala och multilaterala samarbeten så det är dåliga nyheter för en, en liten öppen ekonomi som den svenska.
0: Så medan 70-tal... Nu lägger jag med risk för att lägga ord i mun på det här. Men liksom för 70-talskrisen, det var man öste ner pengar i ett svart hål. Eh, enkelt uttryckt. Men, och, och, och vilket kostade skattebetalarna stora summor. Men här kan man då, skulle man kunna säga att statsstödet mer är en sorts... Staten försäkrar sig om att kunna få skatteintäkter även i morgon ifrån ett fungerande näringsliv. Att det ligger så att säga även i det fiskala finansdepartementets intresse av att det finns jobb och bolag kvar som kan betala skatt imorgon. Ja,
1: jag Pro- protesterar
0: nu om detta var en felaktig sammanfattning.
1: Men, men, men det som annorlunda den här gången är ju att det har skett otroligt snabbt. Uh, en total efterfrågekollaps. I början av mars så såg vi, första veckan i mars såg vi att det börjar bli lite osäkert. Andra veckan i mars, 10-12 mars så såg vi att efterfrågan började falla inom besöksnäring. Flyg minskade. Trump kommer med flygstopp och inredelseförbud. Och på några dagar där så såg vi ett allmänt efterfrågan i fall i ekonomin som är orsakat av den här pandemin. Och väldigt många företag har... Det är sunda företag och med stor sannolikhet så kommer efterfrågan återkomma. Och deras varor och tjänster efterfrågas. Men om de går omkull nu så, så kommer de, det kommer ta längre tid för att återkomma och kanske andra länder flyttar fram positionerna så... Jag skulle spekulativt, men jag skulle vara bekymrad över att Sverige kan ha svårt att bibehålla sin position i välståndsligan. Alltså upprätthålla den välfärd vi har i relativa termer, visar vi andra länder.
0: Det finns en diskussion nu om att staten i utbyte mot sitt stöd till företag borde få ägarandel i dem. Vad har du för tankar kring det?
1: Nej, det, jag ser inte riktigt vad, vad, vad poängen skulle vara i det. Staten är en dålig ägare av bolag. Och här finns det en, en mycket tydlig skillnad i när man gick in och förstatliga banker under 90-talskrisen. För det var det för att säkra system, systemet och det finansiella systemet. Och där man hade haft eh, osunt eh, risktagande inom, eh, inom den finansiella sektorn. I den här situationen så har vi inte den typen av. Eh, de flesta företag är utan skulder i det här sammanhanget.
0: Om man tittar framåt här, eh, så har du också betonat att krispolitiken har ett akut skede men sen kommer nya utmaningar i ett längre tidsperspektiv. Vad är det som behöver göras efter den akuta fasen?
1: Det finns ju ett uppdämt behov av reformer, strukturreformer i Sverige. där går vi tillbaka och tittar. Det här är inga, inga konstiga grejer. utan Vi vet att skattesystemet, århundrade skattereform, för att ta ett exempel från 90-talet. Vi känner inte igen det skattesystemet idag. Vi behöver reformera det och ett system som premierar investeringar i kunskap. Det är ett område. Utbildningssystemet fungerar långt ifrån tillfredsställande. Vi har en bostadsmarknad som fungerar dåligt. Och vi har en, en arbetsmarknad som är ineffektiv och, och fungerar långt ifrån tillfredsställande. Och det är sådana faktorer som vi kan arbeta med i den här krissituationen och börja initiera nu. Allra bästa hade varit att vi hade reformerat och löst de här strukturproblemen redan under högkonjunktur. Men nu är det som det är så att nu behöver vi börja arbeta med det och det fokuset behöver komma till ganska snart nu.
0: Låt oss röra oss vidare lite här. Um... Arbetslösheten ökar nu. Den är uppe i 8 procent enligt Arbetsförmedlingens sätt att mäta. Det finns lite olika varianter. Varslen är närmast i 70 000 tror jag. Och du och andra har förutspått att vi kan ligga på tvåsiffriga arbetslöshetstal framåt sommaren. De som drabbas och tar första smällen här, det är ju de som så att säga, har den svagaste anknytningen till arbetsmarknaden. Ofta unga personer, ofta eh, nyanlända eh, invandrare. Och du har kommit ut med, tillsammans med en kollega med en rapport som heter När blir utrikesfödda självförsörjande? Som beskriver en bild som är ganska knepigt att börja med och som nu verkar förvärras ytterligare här.
1: Kan, kan du berätta lite om ert, ert arbete? Ja, det vi gör det är en ganska enkel analys egentligen. Att vi, eh, sedan länge så finns det kritik mot sysselsättningsmotten. Sysselsättningsmotten syftar till att mäta om man har varit sysselsatt en månad i november. Eller en timme i november, eh, och Det vi eh, sa att vi skulle göra den här rapporten och analysen var att titta på, är det här ett adekvat mått på hur ekonomiskt aktiv en individ är? För sysselsättningsmåten säger egentligen att det är en bra konjunkturindikator men inte ett jättebra mått på ekonomisk integration.
0: Alltså ett bara parentetiskt, en timme i månaden låter som ett helt knäppt kriterium. Så att säga, varför har man fastnat för detta?
1: Nej, det är så, det är så man har valt att väl, äh, mäta äh, sysselsättning och det, är, det finns mycket teknikaliteter man kan säga om det här. Men för väldigt många individer så kommer ju det sysselsättningsmåttet även sammanfalla med att man har en heltidssysselsättning och en inkomst. Så för de flesta så stämmer det ett bra mått. Men SCB själva påpekar att för grupper som är, har svag anknytning till arbetsmarknaden så kan det vara lite missvisande mått. Mm. Uh, och det vi har gjort då det är att titta på, läget. Inkomsttröskel som vi säger är någon slags minimumnivå på hur mycket man måste ha för att vara självförsörjande. Vi lägger medvetet en låg tröskel som sagt. I dagens penningvärde motsvarar det 12 600 efter skatt per månad. Och så tittar vi från 1990 till 2016, tittar på alla individer 20 till 64 år. Och det vi ser är att bland utrikesfödda så lågt räknat så är 600 000 i arbetsförålder eh, inte självförsörjande. De saknar självförsörjning. Och det är, ganska, det är ganska stora siffror.
0: Och hur mycket... För det, det finns ju den här ett, ett faktum som ofta citeras i debatten som är liksom, hur lång tid tar det innan hälften av en grupp som kommer till Sverige eh, har sysselsättning just och det är, det är väl en fyra, fem år någonting. Men när det gäller det här att verkligen kunna ja, försörja sig, betala sina egna räkningar utan att vara beroende av annat stöd, då talar vi om helt andra tidsperspektiv.
1: Ja, med den här självförsörjningströskeln och den period vi tittar på så genomsnitt så tar det 13 år för 50% eh, 50 nå upp den här till den här självförsörjningströskeln. sen så ska man komma över det finns en viss variation över tiden att beroende på om man kommer under högkonjunktur eller lågkonjunktur så kan det variera men det är, vi pratar om 12 till 14 år någonstans för de flesta att upp, komma upp till de här nivåerna.
0: Har ni kunnat se hur lång tid liksom hur stor andel
1: når överhuvudtaget självförsörjning? Ja, det är, man ska komma ihåg att även om man jämför sysselsättningssiffror och självförsörjningssiffror för invikesfödda så försämrar situationen ganska ordentligt också. Så självförsörjningssiffror är lägre än sysselsättningssiffror för alla grupper. Men vissa ursprungsregioner sticker ut i att kommer individer som kommer från Mellanöstern och Afrika där ligger vi kring 36 och 38 procent i självförsörjningsgrad. Och nota bene, det är en, en lågt satt tröskel vi har. så det är, det är dystra siffror.
0: Bland samtliga vid ett visst tillfälle eller liksom når man aldrig upp högre än de nivåerna? Nej, det här
1: är två tu- den senaste tillgängliga. Så då har vi, det vi den genomsnittliga självförsörjningsgraden. 2016 under högkonjunktur då, som vi hade under det året. Sen så ser vi att det finns vi har gjort rätt mycket tekniska grejer här analysen när vi försöker fånga vilken roll spelar utbildning vad finns det för skillnader i om man är bosatt i det polisen definierar som utsatt område eller om man bor i andra delar av riket, vad finns det för skillnader mellan Malmö och Stockholm och så vidare. Och där ser vi ju vissa, vissa skillnader men det är fortsatt att det tar lång tid till självförsörjning och det stannar upp på ganska låga nivåer. Och I utsatta områden så når vi oavsett hur länge man har varit i landet så kommer man precis upp till 50 procent i självförsörjningsgrad.
0: Och om man nu ska lägga lök på laxen här, så, då är det så att ni, ni är rätt eh, måna om att inte måla upp en alltför dyster bild av läget. Och Ni utgår till exempel från att alla som är registrerade som näringsidkare också lyckas försörja sig själva på det eh, näringsfånget. Och arbetskraftsinvandrare ingår i den här.
1: Ja, vi gör ingen skillnad mellan. Om man är asylsökande eller skälet till att man har sökt till Sverige. Det tittar inte vi på.
0: Nej, men det innebär väl nästan definitionsmässigt att bland asylsökande så är de här talen ännu
1: eh, sämre. Det är väl rimligt att förmoda. Ja. Och jag tillägger att i de här siffrorna så vi har ju, att vi har valt den här tröskeln det är ju att den ligger ganska väl i paritet med de bidragsnivåer man kan uppnå men väl under ingångslöner och de kollektivavtalsmässiga minimilönerna som vi har i Sverige så hade vi haft en satt en självförsörjningströskel som har legat låt säga 18-20 000 per månad då hade vi nu motsvarande sänkt självförsörjningssiffrorna så att jag kan bara uppmana att det här kräver mer analys och jag efterlyser att fler forskare och även myndigheter de gräver i de här siffrorna och, och tittar på alternativa mått. För självförsörjning är ju inget... I en välfärdsstat som den svenska med extensiva transfereringssystem så är ju inte självförsörjningsbegreppet helt enkelt. För egentligen så skulle man ju vilja definiera, som ekonom så skulle jag vilja definiera självförsörjning som förmågan att känna en större inkännande förmåga via ditt arbete och du betalar in mer i skatt än du erhåller via transfereringar och över hela livscykeln. Men det är väldigt svårt att att fånga.
0: Men om vi nu säger så här, här du säger att 600 000 utlandsfödda försörjer inte sig själva, enkelt uttryckt, eh, idag. Eller rättare sagt, de gjorde inte det i en tid. Det var 2016 va, som är den senaste mätpunkten. Eh, så så sedan dess har det dess tillkommit rätt många personer in, i den gruppen genom fortsatt hög invandring. Och nu kommer den här corona, eh, epidemin på det som kommer att drabba de som är svagast på arbetsmarknaden. Ja, nu har du inga tal på detta, men, men liksom, vad, vad ser du framför dig i, i, som resultat här?
1: Återigen, låt mig betona att även för individer som vi har tittat på olika ursprungsregioner och individer som är födda inrikesfödda och för individer födda i våra nordiska grannländer. Där förändras om vi tittar på sysselsättningssiffrorna från. 2016 och jämför det med självförsörjningssiffrorna så går de från knappt 90% till 73%. Så det är en försämring för alla grupper. Och det är viktigt att komma ihåg att vi kan göra någonting för att höja självförsörjningssiffrorna även man är inrikesfödda. Sen så, din fråga här vad som händer i en lågkonjunktur med den här gruppen, det blir spekulativt. För det kan ju vara så att de som nu varslas och de företag som säger upp det är även heltidsanställda eh, som redan är väl etablerade på ar- arbetsmarknaden. Så att, det är ju inte säkert att vi ser hur många som påverkas av de som inte är självförsörjare idag. Det är väldigt svårt att veta. Eh, men här har vi ju en. Och det blir, det får, jag har inga siffror på det, jag tror ingen annan har heller. Men storleken på den informella ekonomin. Hur många har svartarbeten av icke-självförsörjande? Och hur viktigt det är i deras ekonomi? Det finns mörkertal här som är jätteviktiga att börja studera nu och vara medveten om. att. Är...
0: Men om man drar slut att vi hade ett stort socialt problem 2016 i detta utanförskap. Det kommer inte att vara mindre om ett halvår. Absolut inte. För att avsluta ett par minuter bara, entreprenörskapsforum som du leder är svensk part i ett stort internationellt forskningsprojekt om entreprenörskap, Det är definierat som att man är aktiv i ett tidigt skede i ny ekonomisk verksamhet. Och ni har precis kommit med en stor rapport om detta. Ger det något hopp på den här fronten? Det är väl små och nystartade företag som står för väldigt mycket av sysselsättningsökningen. Är Sverige väl rustade för att möta den här utmaningen?
1: Alltså, det är en blandad bild man får om man tittar på när man studerar entreprenörskapet i Sverige. På den positiva sida så under de gångna tio åren så har vi sett en... Tilltagande entreprenörskap. Det är ett entreprenörskap som är möjlighetsdrivet. Det vill säga att det inte är ett entreprenörskap som man tvingas ut i på grund av att man saknar alternativet. Man går in i och starta företag och entreprenörer så man ser goda möjligheter. Sverige ligger, om man mäter som andel av befolkningen, så har vi bland de högsta i världen i att befolkningen ser gott om entreprenöriella möjligheter i ekonomin. Det är på det positiva. Sen på det negativa så ser vi att det är känsligt för den politiska diskussionen. För ett par år sedan när vi hade bland annat diskussion om vinster, eller debatt om vinster i välfärden, så fick framförallt entreprenörskap bland kvinnor en rejäl knäck. Sen så har vi problem med att vi har en tillväxtproblematik i att de företag som startas i Sverige tenderar att ha något lägre eller låga tillväxtambitioner. Så att vi har en bra bit kvar till att ligga i toppen vad det gäller entreprenörskap. Sen om jag får tillägga så finns det orosmoment här i spåren av krisen som har att göra med att många av de företag som startas och är möjlighetsdrivna har just de här låga tillväxtambitionerna kombinerat med att de även är beroende av internationella marknader och internationella kunder. Och och det här visar någonting som man behöver fundera närmare på. Hur kan vi förbättra uppskalningsmöjligheter och tillväxtmöjligheterna för de här små bolagen? Och hur ska vi kompensera för det faktum att den svenska ekonomin och den svenska marknaden är lite för liten för att växa utan vi är beroende av en global marknad. Och här som vi pratade inledningsvis, vi vet inte vad som händer nu med globala handelsmönster och så vidare.
0: Har du någon bild av vad som är den... Författarna till den här rapporten skriver i inledningen att Sverige fungerar ganska bra som start-up-nation. Det finns goda förutsättningar att dra igång nya företag. Men inte som Scale Up Nation, det här att man växer snabbt. Och det, det är just sådana snabbväxare som anställer mycket folk också. Ser du vad som är den avgörande faktorn i att den där uppskalningen uteblir? Är det, är det villkoren som är dåliga? Eller är det så att som liksom, svenska entreprenörer är det ett kula att ta eller vill ha det lite kul att förverkliga sig själva mera än växa och, och nå stora framgångar? Är det regler eller värderingar?
1: Det är en intressant fråga som jag skulle kunna nörda ner i en bra stund för den har, det finns många dimensioner på den. Det ena är att, som vi var inne på för en liten stund sedan är att svenska marknaden, hemmamarknaden är liten och då blir det svårare att skala upp. Är man på en stor marknad så det, då har du direkt tillgång till en större marknad och det är lätt, förmodligen lättare att skala upp. Sen kan det vara så att vår symbios, som man ska kalla det mellan etablerar stora företag och små entreprenörer i alla nya företag ser lite annorlunda ut. Så man använder stora för- företag som en plattform för att som har blivit uppköpt- för att de stora företagen redan har access till och kanaler ut på en global marknad. Det finns anledning att tro att det finns skillnader i det, den symbiosen i Sverige- Jämfört med exempelvis USA. Sen har vi andra faktorer som går tillbaka till vår diskussion här om behovet av strukturreformer. Att vi vet att det företag vittnar om hela tiden och det vi ser i statistiken är att det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens när det växer. Så kompetensförsörjningsproblemen finns kvar i ekonomin. Vi har ett skattesystem som inte alltid är gynnsamt för den här uppskalningsprocessen så det är många faktorer som förklarar det här
0: Johan tiden har flugit ifrån oss det har varit mycket intressant att samtala med dig det är också, man inser att det finns mycket att göra för de som är aktiva både i politik och näringsliv under den osäkra tid som ligger framför oss jag tackar så hemskt mycket för att du ville vara med
1: jag tackar själv, var kul, tack så mycket
0: Tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.